0: Mam Startup Podcast. Dowiedz się, jak wygląda rzeczywistość polskiego ekosystemu startupowego. Cześć, nazywam się Damian Jemioło i jestem dziennikarzem portalu mamstartup.pl, a moim dzisiejszym gościem jest Andrzej Horoch, przedsiębiorca z Connected Realities.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć Andrzeju, dzisiaj sobie będziemy rozmawiać o wdrażaniu innowacji w firmach, ale konkretniej mam tutaj na myśli VR i wszystko co z tym związane, jednak dotyczący przede wszystkim przemysłu 4.0, no bo nie ma co ukrywać, że ta wirtualna rzeczywistość w przemyśle 4.0 się dosyć mocno rozwija. I rozwija się w dużej mierze w aspekcie takim szkoleniowym i chciałbym, żebyśmy właśnie sobie od tego dzisiaj zaczęli, czyli od tego, od wirtualizacji szkoleń, bo mnie ciekawi jak VR można ogólnie wykorzystywać w szkoleniu właśnie pracowników przemysłowych i co nam to wszystko umożliwia tak naprawdę.
1: No słuchaj, to jest znakomity temat, ogóle wirtualna rzeczywistość, rozszerzona rzeczywistość to są moje osobiste pasje. Więc dla mnie to jest taki temat e, rzeka i fajnie, że dzisiaj się spotykamy zawężając ten temat do jednej branży, czyli przemysł, może jednej gałęjnej, tak, no, tak. przemysł, bo faktycznie jesteśmy wtedy bardziej podporządkowywać wszystko, czy taką, żeby wyjaśnić też słuchaczom, co jest czym i na czym to wszystko polega na konkretnych przykładach z jednej branży, co jest dosyć wygodne. Nie wiem, czy to jest uniwersalne, zobaczymy na koniec, mam nadzieję, że tutaj też ewentualnie będziesz zadawał pytania pomocnicze, bo mogą być przydatne. Temat przemysłu jako takiego można jeszcze zacząć, że po co się szkolić w przemyśle? No, bo zazwyczaj jest tak, że w innowacje, ja zawsze tak, są takie zdania, że jak inwestować w różnego rodzaju innowacje, on to po to, żeby zwiększyć zysk albo rozwiązać konkretne wyzwania biznesowe. No i teraz, gdzie ten przemysł w, w ramach szkoleń ma te wyzwania, na które wirtualna technologia może odpowiedzieć, żeby to przełożyło się na zyski większe firmie. Temat szkoleń pracowniczych jest dosyć szeroki, ponieważ i on jakby uwzględnia takie typowe problemy z zatrudnieniem i rotacją pracowników. No bo to jest tak, że przemysł w ogóle, czyli tak jak sobie wyobrażamy liczbę osób, które pracuje w fabrykach, mówię o takich prężnie działających bardzo dużych przedsiębiorstwach, no to z jednej strony jest tak, że no tych, nie wiem, że to też jest tak się mówi, tak, że ci ludzie są wielojęzyczni, tak? no bo na, na tych platformach fabrycznych, no to nie tylko pracują Polacy, pracują też ludzie z, z całego świata, przyjezdni mm, i często tak problem, to no, ile sezonowi. No to, sezonowi. Sość, no to też taki problem rotacji pracowników jest wszędzie różny, no ale w tym przemyśle to często właśnie z taką migracją, czy, czy na poziomie Polski, czy na, na poziomie w ogóle jak tam migracji pomiędzy krajami, on następuje dużo. Czyli zobaczysz, że raz od tego pracownika trzeba się dogadać, żeby go wyszkolić w jego języku, tak by było najlepiej, no dwa, no mogły być sytuacje, że szkolenie trwa tak długo, że ten pracownik to nie zdąży już popracować. Mm, no tak. I można powiedzieć, że to są już takie rzeczy, które, które no niezależnie jako od technologii zastosujemy, to jednak one są takie bardzo typowe dla, dla, dla tej gałęzi przemysłowej. Po drugi aspekt, który jest aspektem związanym z bezpieczeństwem. I to bezpieczeństwo jest też rozumiane zarówno jako bezpieczeństwo pracowników, takie osobiste, czyli wiele czynności, które się wykonuje w fabrykach, przy linii produkcyjnej, no, mogą narazić nas na różne uszkodzenia ciała. Tak? Czyli, że koszty związane też z właśnie jakby pochodnymi zdarzeń nieoczekiwanych na poziomie fabryki, w których uczestniczą pracownicy i doznają różnego rodzaju urazów, to koszty są z tym związane generalnie i problemy, jakie to powoduje, są na porządku dziennym wszędzie. Znaczy że to nie są takie rzeczy, że są jednostkowe, tylko my mówimy o takich dużych skalach problemów i kosztów związanych po prostu z jakby no, reparacjami, tak? To można nazwać tak tego typu wydarzeń. Ale z drugiej strony, to też jest bezpieczeństwo związane z infrastrukturą przemysłową danej fabryki. No bo chodzi o to, że urządzenia, których pracownicy używają, czasem są bardzo drogie.
0: No. No, my
1: mówimy o takim bezpieczeństwie, Problemie, który zarówno dotyczy pracowników i ich bezpieczeństwa po prostu fizycznym, psychicznym, no, no każdym, które, które, które jakby wpływa na wykonywanie tam czynności, no bo często też mówimy o różnego rodzaju pracach, które z góry są jakby niebezpieczne, także nawet nie wynikają jakby no właśnie z tego, że można coś zrobić nie tak, tylko że pracujesz w warunkach, które są generalnie narażone po prostu na różnego rodzaju awarie nieprzewidziane, które mogą spowodować pożar, wybuch, no, takie głębokie uszkodzenia ciała i tak dalej. Czy jest też taka pewna specyfika w niektórych fabrykach warunków. Im bardziej jest niebezpieczna praca, no to wiadomo, że ten stopień ryzyka wzrasta. W innych fabrykach po prostu mówimy o takim na przykład źle obsłużonym sprzęcie, który powoduje jakby konsekwencje. Ale też po drugiej stronie mamy po prostu jakby inwestycje właściciela fabryki w samą infrastrukturę linii produkcyjnej sprzętową, gdzie użycie niewłaściwe może spowodować uszkodzenie danego sprzętu. Niewłaściwe zastosowanie pewnego rodzaju, na przykład, nie wiem, procedur związanych z danym stanowiskiem pracy może doprowadzić do popsucia komponentu, który jest w tym momencie, jakby nie wiem, no, montowany na linii produkcyjnej. I koszty związane z popsuciem jednego komponentu mogą być też wysokie, bo na przykład jest częścią jakiegoś większego urządzenia, które jest montowane na linii produkcyjnej, i wtedy, nie wiem, no, straty są większe. Więc można powiedzieć, że też takim problemem, który, który, który jest, no to jest to bezpieczeństwo, ale rozumiane tak podsumowując na dwie sposoby, tak? czyli zabezpieczenie prac urządzeń. Trzecie to jest jakby zabezpieczenie też, po drugiej stronie mamy zabezpieczenie człowieka. Oczywiście w skali, jak się rozmawia z, z naszymi klientami, zawsze na, na punkcie pierwszym stawiają bezpieczeństwo człowieka, także jako to jest jeden z głównych, głównych powodów, dlaczego szkolić, dlaczego szukać nowych metod. Jednak chciałbym pokazać, że tych składowych jest więcej, więc też może jak ja używam tutaj tej nomenklatury numer czy też kolejności, to ona bardziej jest na to nie, co jest ważniejsze, tylko tak mi się układa historia, żeby połączyć w jedną całość. No i kolejnym tym elementem, który, który na tym jest, mówiliśmy o właśnie tej rotacji samych pracowników, porozumienia z nim, później drugie to jest to poczucie bezpieczeństwa, które w tym wszystkim daje, to po czym gdzie w fabryce jest miejsce na odbycie takiego szkolenia i kto w zasadzie ma szkolić. I to jest olbrzymi obszar do zagospodarowania, ponieważ jakby są um, takie konsekwencje, że no, ja się szkolę zazwyczaj na linii produkcyjnej, no, no to blokuje tą linię produkcyjną.
0: No tak. No, no, tak.
1: Krótki link tak na zasadzie, czyli że za każdym razem jak muszę przeszkolić pracownika, no to muszę udostępnić mu pole na linii produkcyjnej, z pewną infrastrukturą też jakby ludzką, to znaczy, ktoś musi monitorować moje działania, ktoś musi to pokazać, ktoś wie wszystko w tej fabryce najlepiej, ma zazwyczaj takie kompendium wiedzy, które, które i ten pracownik nowy cieniuje. To się takiego jest takie, używa się takiego sformułowania, że pracownicy cieniują się nawzajem, czyli ten nowy jakby cieniuje tego, który jest doświadczony. No i teraz można powiedzieć, że tak, no wynik na poziomie fabryki zwiększenia produkcji musi się zgadzać, ale jednocześnie, czy tam zwiększać sukcesywnie, no bo też jakby każda fabryka, no im jest szersza, infrastruktury, czy jest też siecią, no to też musi pewnego rodzaju mieć taki rygor spełnienia oczekiwań czy inwestorów, czy właścicielskich, tak, w ogóle efektywności działania takiej fabryki. No to, żeby być efektywnym, no to też muszę rozbudowywać tą fabrykę, zatrudniać coraz więcej ludzi, mieć więcej zmian itd., tak itd. Tak ale jednocześnie no musiałabym za to nadążyć taka infrastruktura, żeby zdążyć wyszkolić ludzi, żeby oni w danym miesiącu czy w danym kwartale zdążyli zwiększyć ten zysk. No i to jest też kolejny problem, no bo trzeba by powiedzieć tak, no to dobra, no to musimy mieć odpowiednią ilość osób szkolących i odpowiednią ilość jakby no tej przestrzeni do szkolenia, co generalnie już jest schodami, bo fabryki, które mają bardzo dużo pieniędzy, no to tworzą w ramach takiej przestrzeni, takie centrum szkoleniowe, gdy są w stanie część maszyn krytycznych odtworzyć, które są jakby zwolnione z tego ciągu linii produkcyjnej, no to tam można po prostu to przećwiczyć tak, na zasadzie w sposób bezpieczny. No ale to jest też tak, no, że trzeba mieć na to miejsce, to są dodatkowe koszta. Jednak część urządzeń i maszyn nie da się odtworzyć i zduplikować takim centrum szkoleniowym, na przykład ze względu na gabaryty. No, no to chociażby, to jest pierwszy powód. Tak, nie ze względu na gabaryty można się tylko szkolić na linii produkcyjnej, bo dane stanowisko pracy po prostu jest tak potężne, czy, czy, czy też wpływa na jakąś tam liczbę komponentów, które są z tym związane. I olbrzymi aspekt jest jak zwykle ludzki, to znaczy ludzi na fabrykach, którzy wiedzą wszystko po ciemku, jak to się mówi. Także on wejdzie on po prostu z zamkniętymi oczami, jest w stanie wykonać wszystkie czynności. No to jest mało, to znaczy, że oni są cenni i są super zajęci. Nie, to, no to jest prawie. czas, żeby oni się rozdzielili na to, żeby jeszcze do tego szkolili. No to to jest ciężko, no bo oni wykonują swoją pracę, tak? Na sensie, że to są jakieś dodatkowe jeszcze funkcje, które gdzieś tam są. I to jest taka wiedza, którą można powiedzieć, ona jest unikalna, bo to fajnie też taki, taki know-how dam, że ona jakby płynie z takich dwóch komponentów, które stanowią idealnym świecie. Komplet szkoleniowy. Są procedury, które są spisane, które są przypisane do, do danego stanowiska pracy, bo według nich też jakby pracownik wie, na co się decyduje, to jest to związane z umowami, z bezpieczeństwem BHP i tak dalej. I to jest jedno, to są te procedury. I drugi know-how to jest życie. Czyli że to życie, które wynika, że mogę zrobić coś inaczej, szybciej, prościej, muszę na coś uważać, mogę zrobić tam jakiś skrót i tak dalej i tak dalej. Wszystko w ramach procedur, jednak procedury a doświadczenie takie życiowe, jak coś działa, to często my widzimy, realizując właśnie takie projekty szkoleniowe, że nie zawsze się pokrywa. A co nie, jeszcze co jest ciekawe, że różni ludzie o różnym know czy też właśnie takiej długości pracy w danych fabrykach, oto mają jeszcze coś takiego, że robią różne rzeczy też inaczej, względem siebie, pracując w tej samej fabryce, mając ten efekt. Więc jakby też ta transfer samej wiedzy w powiązaniu z liczbą pracowników, którzy są w stanie transferować tę wiedzę, no to jest też wyzwanie. Dla wielu fabryk jest wyzwanie. Czyli zobaczcie, że też ten przemysł 4.0, czyli w ogóle sama ta część edukacyjna, jak wiele ma wyzwań od ludzkich poprzez infrastrukturalne. Zasadzie, jak wiele różnego rodzaju komponentów musi się jakby wytworzyć w, w, w takiej w takiej, no właśnie no w takiej, tak naprawdę w tej metodologii, żeby spełnić tak dużo różnego rodzaju oczekiwań. Co to ekonomiczne, to jest to BHP, to jest bezpieczeństwo, to jest dostęp do ludzi, to jest rotacja pracowników, to jest szybkość samego szkolenia i tak dalej i tak dalej i tak no dalej. jest naturalny sposób można powiedzieć, że no im więcej wyzwań, no to tym fajniej jest szukać technologii, która jest w stanie dokonać pewnego rodzaju usprawnień w ramach tych procesów szkoleniowych rozwiązując poszczególne problemy.
0: No właśnie, no i jak w takim razie no, przejść na, do przejść do, do tej wirtualnej rzeczywistości, jak w takim razie to całą, wiesz, ten cały case szkoleniowy przenieść tam. No,
1: właśnie. no i po co też, no w zasadzie, nie? bo to też jest tak, że tak jak, znaczy, jak...
0: Po co, to myślę, że już wiemy, <śmiech> tylko bardziej właśnie jak.
1: No zobaczymy właśnie, jak to, jak, to, jak, jak to pójdzie z tym z tym powiązaniem teraz tego. no bo, Czyli wirtualna rzeczywistość umożliwia użytkownikom przeniesienie się w całości do cyfrowo wygenerowanej przestrzeni która może naśladować naszą rzeczywistość taką, jaką ona jest, albo można w niej doświadczyć różnego rodzaju zdarzeń, które by były niemożliwe do osiągnięcia w świecie rzeczywistym. I dla przykładu, taki prezes, że to może być w takim razie fragment fabryki z przeniesionym cyfrowo, takim wizualnym bliźniakiem działającej maszyny czy linii produkcyjnej, gdzie pracownik może wykonywać te same czynności, co w świecie rzeczywistym, tak? czyli używać urządzenia, nie wiem Maszyn, jakichś mniejszych maszyn, czyli wszystkich tych komponentów, które stanowią pełne stanowisko pracy, jednak w totalnie bezpieczny sposób, tak, bo wszystko jest cyfrowe. No więc jakby bez takich konsekwencji, które można powiedzieć, że uszkodzę jakiś sprzęt, czy uszkodzę siebie, no ponieważ to jest symulacja cyfrowa. Jak powiedziałem, że to jest jakby takie pierwsza rzecz i naśladowanie tej rzeczywistości, taką, jaką ona jest. Druga rzecz to wirtualna rzeczywistość umożliwia nam też przeżycie zdarzeń, których niemożliwe by było przećwiczyć w rzeczywistości, czyli sytuacja awaryjną, wybuch, konsekwencje wybuchu, pożar, konsekwencje pożaru, uszkodzenie maszyny, które powoduje konsekwencje na poziomie szerszym niż tylko to, że zresetowanie tego szkolenia od początku, tylko jakby istotą takiego szkolenia może być też uczenie jak, jak zachowywać się w takich trudnych dla człowieka sytuacjach. Czyli wirtualna rzeczywistość umożliwia nam jakby trening, który nie musi się odbywać na poziomie fabryki przede wszystkim. Tak, To jest pierwszy jeden z atutów, czyli w zasadzie jak mówimy o tych problemach związanych z lokalizacją miejsca na szkolenie blokowanym linii, linii produkcyjnej, to wirtualna rzeczywistość umożliwia nam jakby szkolenie pracownika w dowolnym miejscu, bo potrzebują tylko okularów, ewentualnie okularów podłączonych do komputera. Tak? To jest taka różnica, tak żeby być dokładnym, że są różnego rodzaju jakby, yy, szkolenia. Związane jest to też jakby z pamięcią, która jest potrzebna, żeby wywołać takie yy, szkolenia, jakby powołać do życia. No tak jak znacie to, że są komputery o większej, mniejszej mocy, albo nasze telefony więcej lub mniej mogą, w wirtualnej rzeczywistości jest tak samo, że są okulary, które mogą wszystko, no albo żeby mogły jeszcze więcej, to te okulary muszą być podłączone do yy, komputera. Czyli jak mam okulary na poziomie fabryki, to mogę szkolić się poza nią produkcyjną, w szatni, upraszczam, w sali konferencyjnej, stworzonym centrum, albo nawet mogę wypożyczyć te okulary do domu pracownika. Co oczywiście jest rzadkością, bo to jest też bezpieczeństwo danych. Czyli jakby jedną z rzeczy, która jest dość wygodna, to znaczy, że już nie muszę jakby trenować na rzeczywistej maszynie, no bo mam ją odtworzoną w wirtualny, cyfrowy sposób jeden do jednego. Druga rzecz, że teraz to, co też wspominałem od początku, że problem językowy. Dobrze przygotowane szkolenie w wirtualnej rzeczywistości może być wielojęzyczne. Podczas szkolenia takiej wirtualnej rzeczywistości też jakby używamy różnego rodzaju takich technik prowadzenia użytkownika poprzez szkolenie, czyli dostarczamy mu informacji głosowych, czy jest lektor, wizualny, czy on wizualnie widzi, czy coś zrobił dobrze, czy coś źle. Trochę tak jak w grach komputerowych, Także mam od razu taki insta feedback, czy robię dobrze, czy źle i co mam dalej generalnie zrobić. Oto w tym momencie, jak jest ten scenariusz, który został przygotowany na dane stanowisko pracy, gdzie mamy... To odpowiednich komend lektora, o pewnych rodzajach opisów, które dodatkowo jeszcze dajemy na poziomie na przykład głosowym, no to tak jak do tego jesteśmy przyzwyczajeni już gdzie że możemy na stronach internetowych wybrać dowolnie język, no to tutaj jest to samo. Znaczy, że później takie szkolenie można być przetworzone na każdy język. Chodzi o to, że trzeba ponownie nagrać lektora, czy ponownie tam napisać po prostu odpowiednio teksty. Więc też wirtualna rzeczywistość jest w stanie rozwiązać po prostu lepszą komunikację na poziomie szkolenia więcej pracowników. Tak no, tak. tak, no bo dostarczamy po prostu to we właściwym języku.
0: Kiedyś przeczytałem taki tekst, w którym napisano, że szkolenia w wiarze zapewniają nawet o 70% skuteczniejsze utrwalenie wiedzy niż normalnie. Spotkałem się też z innymi liczbami, one były dosyć podobne, ale nie ciekawi, czy to jest prawda, no bo o ile jestem w stanie sobie wyobrazić, że faktycznie tak może być w przypadku wiesz, postawienia tej wirtualnej rzeczywistości, tego szkolenia kontra taka czysta, teoretyczna wiedza, no to faktycznie pewnie VR wypada lepiej ze względu na chociażby trenowanie pamięci mięśniowej, Tak, to znaczy, że ktoś sobie może tak Wirtualną maszynę na przykład podotykać, nawet jeśli jest to tylko wirtualnie. Ale zastanawiam się, na ile faktycznie te szkolenia w wiarze są efektywne i skuteczne?
1: Powiem tak, ja powiem ze swojego doświadczenia, bo faktycznie tych informacji w internecie jest dużo. Bardzo ciekawe jestem też w to, co mówisz o tej pamięci mięśniowej. Tak? To jest też jeden z takich czynników solidnych w wirtualnej rzeczywistości to, co daje. Efekt szkolenia, jego skuteczność jakby składa się z kilku, z kilku elementów, które warto zwrócić uwagę. Po pierwsze, tak jak w każdych działaniach, jest pewna grupa docelowa, do której chcemy dotrzeć tą do technologią. W ramach fabryki, fabryki pracują różne pokolenia. To prawda. I teraz jak mówimy o tym, że są generacje Silver, tak no, że mamy generację Z, chyba, która się też jeszcze w tym wszystkim łapie, ich nastawienie do technologii ma znaczenie. Niektórzy urodzili się w erze sprzed internetu, czyli pamiętają świat bez internetu. Niektórzy urodzili się w erze, gdzie jest już tylko internet. I też nastawienie na technologię i złączenie tego, jakby do, dołączenie tej technologii jakby we właściwy sposób w porozumieniu, że wiemy, do kogo kierowane jest to szkolenie, będzie decydowało o skuteczności. Bo to, co jest ważne, żeby zacząć korzystać ze szkolenia wirtualnej rzeczywistości, najpierw trzeba się nauczyć obsługiwać ten sprzęt. Bo wirtualna rzeczywistość to są nie tylko gogle. Na dzisiaj są też kontrolery, które trzymamy w rękach, które zastępują nasze ręce czy jakby w tym cyfrowym świecie. Jest wiele niuansów, gdzie trzeba uwzględnić i wiemy, że wiek z naszego doświadczenia, nastawienie do technologii ma wielkie znaczenie w jaki sposób ten start takiego projektu w, w, w spółce właśnie przemysłowej czy w fabrykach będzie skuteczny czy też nie, bo trzeba myśleć zawsze do kogo mówimy. To jest bardzo ważny aspekt i też często jakby sprzątamy po innych widząc po prostu gdzie nie zostało to uwzględnione, tak? gdzie na przykład musimy wkroczyć, tam rzeczy nareperować albo zaproponować inne rozwiązania, które są. To jest jedna rzecz, czyli że jakby to ta, ta, te, te wejście ma bardzo znaczenie. Bo to jest często pomijany fragment, a, a w sumie od tego się powinno zawsze zacząć.
0: Prawda jest niestety smutna taka, że to nie tylko w przemyśle, nie tylko w branży szkoleniowej, w nie nieważne gdzie, zakładamy, że jest tylko jeden konkretny model człowieka, czyli wiesz najprawdopodobniej jakiś młody mężczyzna w kwiecie wieku i wszystko jest w porządku. tak? A Potem się okazuje, że jednak ludzie są w różnym wieku, tak jak mówisz, mają różne czasami na przykład jakieś problemy zdrowotne, mają różne obeznanie z technologią, różne zdolności poznawcze itd., itd. Teorie, to jest... prawo
1: praworęczni. Dokładnie. Klary, wiesz, na takie niuanse, po prostu, które no, wydawałoby się, że no, niby taka oczywista rzecz, ale no, oczywista dopiero wtedy jak się o tym pomyśli. No to prawda. To prawda. Wiesz, to jest poruszasz bardzo ciekawy wątek, bo to też mogę powiedzieć odnośnie takiego już też naszej filozofii jakby tworzenia różnego rodzaju rozwiązań też wykraczających poza przemysł, bo to jest część, która jest uniwersalna, że rolą też technologii, według mnie, jest maksymalnie dopasowanie. To znaczy, że to jest ten komfort, że można dopasować się do konkretnych potrzeb użytkowników. I teraz to, co jest ważne, że w tym miksie nawet tych grup docelowych, które, które rozmawiamy, powinno się uwzględniać też preferencje bycia analogowym. Bo czasem jest też taki, to widzimy, że też często jest, bo z czego to też wynika jeszcze, że jest też, jak mówimy o tych grupach docelowych, to też mówimy o takiej konkretnym momencie, nawet w Polsce, świadomości cyfryzacji, tak albo w ogóle cyfryzacji, nasz, naszego życia, czy biznesu. To też jest ważny gdzieś aspekt, że na niektóre rzeczy jesteśmy gotowi, na niektóre rzeczy sprzęt nie jest jeszcze gotowy, no ale wiemy, w którą stronę to mniej więcej gdzieś tam zmierza. Więc jakby ta kwestia hybrydowości podejścia szkoleniowego, gdzie czasami, Prościej jest komuś twarzą w twarz w pięć minut coś wyjaśnić niż przerzucić to do wiaru, bo to czasami nie ma sensu, bo na VRze po prostu takie szkolenie będzie potworne, drogie, jeżeli chcemy kogoś nauczyć jakichś rzeczy, które da się szybciej wytłumaczyć po prostu pokazując palcem. Za to część rzeczy warto zrobić w bo nie da się tego przećwiczyć na linii produkcyjnej, albo jest ryzyko, albo są konsekwencje, albo właśnie jest ta pamięć mięśniowa, albo po prostu mogę dowolnie trenować, powtarzać. X czynności, czyli trzeba się spojrzeć też na to, że to dopasowanie do użytkownika to też jest takie dopasowanie w ogóle szkolenia do takich realiów, gdzie ta technologia teraz przynosi największy zysk, największy zwrot w rozumieniu, największe korzyści, czyli co warto dołączyć, powiedzieć słownie, co warto dać instrukcję, na przykład która jest wydrukowana na papierze i po co wtedy jest to szkolenie w wirtualnej rzeczywistości, czy ona zastępuje wszystko, czy uzupełnia. Bo na dzisiaj, ze względu też na to, że użytkownicy muszą najpierw nauczyć się, nauczyć się obsługi i oswoić się z wirtualną rzeczywistością, zanim zaczną, cze zanim zaczną jakby czerpać z niej. Korzyści, że dzięki temu oni są teraz lepsi, że się szybciej szkolą. To jest ten dystans, który muszą pokonać, to jest obowiązek, ja też to że obowiązek każdej fabryki, ale generalnie każdej firmy jest niezależnie edukacja pracowników, żeby mogli obsługiwać ten sprzęt, żeby z niego później korzystać na różnego rodzaju aplikacjach no, w dowolnej formie, czy to są szkoleniowe, czy są jakieś HR-owe, czy to każda inna, która przychodzi nam do głowy. Więc kwestia jest, żeby mądrego takiego podejścia też w tym procesie szkoleniowym, w którym momencie ta technologia zrobi największą różnicę i jakby jest w stanie zapewnić maksymalne korzyści bo kiedyś faktycznie wszystko będzie można wrzucić do tego VR -u. ale to też wymagałoby czegoś takiego co znamy z naszego życia codziennego że nikt z was albo mało już osób zastanawia się jak użyć telefon smartfon no ja po prostu klikam, dostaję, otwieram internet, aplikacja wiem skąd pobrać aplikację to, po prostu, to się wydaje wręcz śmieszne że można by w ogóle tak konstruować że już nikt nie ma z tym problemu niektórzy mają ale tak? to jest takie oczywiste Zanim VR będzie tak samo oczywistością, że zakładam okulary i wiem, gdzie włączyć aplikację albo co mogę w tym zrobić, to jest ta chwila adopcji tego sprzętu generalnie. Teraz mówimy o takim poziomie świadomości cyfrowej generalnie, tak? że śledzimy wszystkie trendy, jakie rozwiązanie stanie się takim też no, generalnie rynkowym, trochę na poziomie jak telefony, komputery, żeby można było wtedy jakby łatwiej też rozpocząć proces szkoleniowy, bo teraz on musi też uwzględniać szkolenie z samej technologii po to, żeby przeszkolić się z danego stanowiska pracy.
0: No wiesz co, to pogłęby troszeczkę ten temat, bo mnie to ciekawi w takim razie, jak to wygląda na przykład od takiej strony Czysto finansowej, bo tutaj mówisz też o tym aspekcie, on jest również uważam bardzo ważny, czyli szkolenie z samego używania, tak naprawdę, samych tych Google i VR i w ogóle całego, całego sprzętu do VR-u. Ja to doskonale rozumiem z tego względu, że no. Znaczy, wydaje mi się, że to w zasadzie każdy z nas powinien rozumieć, bo my wszyscy przecież mamy w naszym otoczeniu jakieś osoby starsze, jakieś osoby, które nie są do końca takie, no, tak jak na przykład Z, właśnie tutaj wcześniej przytaczone przez ciebie Digital Native. Ja na przykład pamiętam, jak było mi trochę trudno, Trudno nauczyć mojego dziadka chociażby obsługiwać laptopa. Tam no, to mi to się wydawało oczywiste, bardzo proste i wiesz, na przykład używając takich zwrotów jak kliknij. I mój dziadek się mnie pyta, co to znaczy tak, kliknij. Tak, tak. Bo myśle, co ja mam mu powiedzieć? Jak, jak mu wytłumaczyć kliknij? No to znaczy naciśnij, nie? ale właśnie wiesz, to są takie zwroty, które nam się wydają bardzo oczywiste, normalne, naturalne. Natomiast faktycznie niektóre osoby mogą mieć z tym trudność, i ja też widziałem wielokrotnie wśród osób starszych czy takich mniej obeznanych z technologią, że oni się na początku po prostu wręcz boją, boją się gdzieś z tą technologią troszkę obcować, obawiając się tego, że sobie nie poradzą, że coś się zepsuje, że ktoś będzie no, nie wiem, na nich zły, wściekły, cokolwiek. No ale dobrze, no, jakby już tak dochodząc do, do tego konkretnego pytania, to właśnie jak wygląda to od tej strony takiej finansowej i o czym jeszcze przemysłowiec musi w ogóle pomyśleć, zanim takie szkolenie zacznie przeprowadzać? To znaczy, wiesz, od początku do końca chcę załóżmy przeszkolić kogoś z za obsługi, no, załóżmy CNC, tak? I co ja muszę zrobić? Ile muszę po prostu wydać, żeby taką grupę wziąć i wprowadzić faktycznie w ten świat?
1: To jest tak, jest kilka składowych w ogóle, nie? na zasadzie całości, bo jak, jak zazwyczaj to no, jakby to cała technologia, ona ma Kika składowych i też taki proces decyzyjny, który jest stricte powiązany, który musi nastąpić na początku, żeby wybierać właściwe rozwiązania. Fajne jest to, że sprzęt, w ogóle google do wirtualnej rzeczywistości są dostępne na rynku w prosty sposób. Czyli warto wiedzieć, że możesz to kupić w Mediamark. Tak upraszczam, tak jakby ta nazwa firmy to oczywiście no, randomowa, która do głowy, ale to jest tak łatwo i dostępne. Rzecz, która warto wiedzieć, że okulary są różne i właśnie, że można kupić takie okulary, które są do 3000 tysięcy złotych i będą fenomenalne, ale jak patrzysz na ten rynek, to nagle są okulary za 5000 za 7000, tysięcy, do tego trzeba dokupić komputer, który kosztuje 5000 tysięcy, licencje na oprogramowanie i tak dalej, sprawy zaczynają być no, można powiedzieć, że takie, że no, ten te, te proces wejścia, znaczy na poziomie dużych fabryk, czy w ogóle inwestycji IT, no to, to nie są jakby przeważające kwoty, tak? No, bo te systemy, serwery, jakieś inne rzeczy, które są tam, no to w ogóle mają jeszcze większe ceny. Ale chodzi o to, że można jakby tak na starcie ustawić, że trzeba tutaj, żeby ktoś doradził, to, które okulary wystarczą, i tu fajnie jakby ufać już z agencji, z którą się rozmawia, do którego, gdzie jest ten scenariusz jakiś już powołany do życia, pierwszy, co się chce osiągnąć, żeby dobrze dobrać sprzęt. Bo to nie musi być ten najdroższy. Po prostu każde okulary mają pewnego rodzaju specyfikację odnośnie specyfikę jakości widzenia, czyli że niektóre są starsze, niektóre są jakby młodsze, także są różne niuanse, które, które mogą spowodować różnice na wyborze. Za to takie okulary do 3000 swobodnie wystarczy. Nie? To, to staje, z naszego doświadczenia jest mamy kilka NASA też takiego, nie chcę faworyzować, ale, ale ta półka cenowa swobodnie może wystarczyć na start. Dobre jest to, że część związaną z nauki, jak korzystać z takich okularów, Chcą też rozwiązywać producenci okularów. Czyli często można znaleźć, i to jest takie w większości, tak? Na zasadzie można powiedzieć, że są aplikacje, które są już zainstalowane na takich goglach wirtualnej rzeczywistości, które uczą, jak korzystać z kontrolerów, uczą, jak korzystać z wirtualnej rzeczywistości. I od takich rzeczy, że na przykład, co jest też ciekawe, zawsze, że czasami właśnie trzeba jakby głosu z boku, żeby aktywować pewną czynność. Często na targach, na pierwszych prezentacjach, jak tam właśnie jesteśmy u klientów, zakładamy jakąś gogle w wiarze. I oni widzą na przykład fabrykę. I oni się patrzą tylko prosto. Dlatego, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że oglądamy coś statycznego na komputerze, na telefonie, no to patrzymy wprost, no i to widzimy. I nasz mózg na początku... Jakby on jakby nie rozumie jeszcze, co widzi. Tak? Bo Jesteśmy pierwszy raz w tym, na przykład, pierwsza zakładają na Google, na no, głowę. Ja mówię, słuchaj, ja porusz głową. I nagle jest, o kurczę, że można się tutaj rozglądać. To kompletnie nie jest oczywiste. Mózg musi się nauczyć, że, że to, co widzi, jest trójwymiarowe, tak? bo on jeszcze tego nie rozumie, jakby nie czuje. Tego musi dostarczyć, jakby do mózgu musimy dostarczyć pewnego rodzaju zmienne punkty, które on sobie połączy w jedną całość. I kolejną rzeczą, która jest szokująca, że na przykład ludzie zamierali i nie, jakby nie chodzili. Tak? Dla nas było, no to teraz podejść do stołu. I on mówiła się tak, jak twoje kliknięcie. No ale co to znaczy? Tak, bo tam stół z narzędziami. No po prostu idź do przodu. No ale co to znaczy? No, no normalnie tak jakby w rzeczywistości, po prostu zaczynasz chodzić. I ktoś zaczyna chodzić z tymi googlami mówi, o kurczę, nie? że to jest takie odkrycie, że można się poruszać. Czyli jest ta część taka, gdzie właśnie te, te punkty w mózgu muszą się nauczyć, rozumieć, czym jest bycie w przestrzeni trójwymiarowej. Co to oznacza? tak? No, żeby zobaczyć też, jakie są możliwości, że w zasadzie mówimy o tych samych realiach, które są w świecie. Tak jak poznajemy świat naokoło, no to w ten sam sposób no, możemy poznawać tą cyfrową rzeczywistość, ale musimy jakby się jakby, po, przez to przejść. No więc takie aplikacje, które uczą w ogóle tego rodzaju zachowań, są często też jakby kompedium takim bardzo atrakcyjnym, który już jest zainstalowany na okularach, więc pracownik może najpierw zacząć się szkolić na, na poziomie takiej aplikacji, gdzie gra w jakąś grę, która edukuje go właśnie do tego, żeby mógł tam operować w tej przestrzeni. Niektóre firmy wydają właśnie na kustomizowane szkolenia ze szkolenia i też mam takie realizacje na koncie, bo wolą, żeby to się odbywało na poziomie fabryki. Za to generalnie no to jest yy, yy, Szukają jakiegoś właściwie można tak, ale też po prostu jeżeli szukamy na wstęp oszczędności, bo chcemy spróbować, to takie aplikacje jakby są Teraz kolejnym etapem, który jakby jest kosztorysowany, to jest dostępność plików, które posłużą nam do odwzorowania środowiska fabryki czy tego stanowiska pracy na poziomie okularów wirtualnej rzeczywistości i to robi się ciekawie, bo no, niektóre fabryki mają stary sprzęt. No, nie ma do nich plików, takich, wiecie, tak jak są pliki nie wiem, architektoniczne, albo właśnie pliki takie trójwymiarowe, no bo ktoś kiedyś zaprojektował dane urządzenie, no i na podstawie tego zrobiono formę i później ją wyprodukowano. Tak? No i z tego się ktoś to zmontował, jest tam ten, są jakieś rysunki techniczne i inne rzeczy. No ale niektóre fabryki, no po prostu te mają sprzęt, który tam jest, no, w latach, w takich grubych latach mierzony. To co, jak to przenieść do, 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 do wirtualnej rzeczywistości? No a drugie na przykład jest tak, że są opera, znaczy fabryki, które operują na nowoczesnych sprzętach, na nowoczesnych rozwiązaniach, gdzie można od producentów tych sprzętów, które stanowią właśnie, na przykład są wkrętarki, czy to jest właśnie jakieś konkretne jakby stoisko pracownicze, które było zbudowane na zamówienie, ale no teraz jak projektujemy coś, to projektujemy też już to na komputerach, w 3D. tak? Ci ludzie, którzy projektują te urządzenia. Więc możemy dostać do tego pliki. No i teraz tak, te pliki służą do tego, żeby odtworzyć to później cyfrowo w wirtualnej rzeczywistości. Trochę tak jakbyśmy tworzyli taką grę komputerową. tak? Na zasadzie, że ona musi mieć jakąś przestrzeń, musi mieć sufit, podłogę, no to jest no, wiadomo jakaś, jakaś fabryka, no i po czym musi być ten konkretny sprzęt. No i teraz im więcej mamy zmiennych typu pliki albo takie właśnie pliki albo plany techniczne, no to proces jakby powstawania tego będzie szybszy. Jeśli musimy, nie ma żadnych plików, to musimy zrobić dokumentację. Dokumentację, znaczy musimy pychać do fabryki, część rzeczy zeskanować, część rzeczy obfotografować i ten proces co ciekawe, nie jest jakoś super zautomatyzowany w naszym tym cyfrowym świecie, mówię o ludziach, którzy dostarczają tego typu rozwiązania, tak? bo nie ma takiej złotej tam różdżki jeszcze, no, ani żadnej sztucznej inteligencji, która jest w stanie poprowadzić ten proces, że nagle się samo to wybuduje. Tylko trochę to przypomina taką pracę rzeźbiarza, że są, są specjaliści, którzy są bardziej właśnie grafikami 3D, którzy rzeźbią na wzór tego, co widzą, czy na podstawie plików, czy na podstawie po prostu skanów, czy na podstawie zdjęć, starając się odtworzyć trójwymiarowo wszystkie elementy, które są. No i teraz, żeby było tego mało, no to później te wszystkie elementy, które złożą się w końcu w to cyfrowe stanowisko pracy, muszą działać w ten sam sposób, co w rzeczywistości. Czyli, że muszą mieć tą samą motorykę, że można je podnieść do góry, upuścić, wcisnąć, przycisk, przesunąć itd, i No i wtedy wkradzą już programiści, którzy uruchamiają to daną maszynę, że ona działa jakby w tej przestrzeni wirtualnej rzeczywistości. No i teraz zobaczcie, że tak, jeden koszt no to będzie czy Prosto czy trudno jest powołać to stanowisko pracy cyfrowe. Czy mamy pliki, nie mamy plików, czy musimy skanować, czy wystarczą nam zdjęcia, jak bardzo chcemy naśladować rzeczywistość, na ile coś może być umowne. No i teraz no, tutaj można powiedzieć, że ta składowa to, no, to może kosztować 10 tysięcy, a to może kosztować 20 tysięcy, a może kosztować znacznie więcej. Tak? Ale generalnie jest to jakiś budżet, który, który jest stałą kosztem budowania szkolenia w wirtualnej rzeczywistości. Nie? Druga część, którą mówiłem, to jest jakby to uruchomienie jakby, y, samego tego, ten, ten proces informatyczny, który polega na tym, że możemy używać to tak jak w tym świecie y, 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 rzeczywistym, ale kolejnym komponentem, który jest bardzo istotny, to jest, że każde szkolenie ma scenariusz. Tak? I scenariusz zawsze jest taki, co jest ciekawe, y, y, upraszam, z dwóch, w trzech trybach. Pierwsze to jest, że ten scenariusz umożliwia pracownikowi poznanie, co się dzieje na tym stanowisku pracy, czyli jak ten cały proces wygląda, od A do Z widzę całe szkolenie. Drugi tryb to jest, że słyszę instrukcje, ale sam już mogę manualnie wykonywać daną czynność. tak Czyli punkt pierwszy, tam procedury, zrób tą czynność. No i idziesz i robisz tą czynność i tu jest ten cały feedback, o którym mówiłem, że jak robisz coś źle, jak robisz to dobrze, komendy głosowe, lektor, jakieś komendy wizualne i tak dalej, tak dalej się pojawiają. I trzeci to jest egzamin, to jest tryb egzamin. I teraz ten tryb egzamin nie daje mi żadnych podpowiedzi, radzisz sobie sam. No i teraz jeszcze jest taki czasami też parametr, który wybierany jest w fabrykach, który na przykład, w, że czas na dane stanowisku pracy jest istotny wykonania wszystkich czynności. Nie? Czyli czasami ten egzamin służy do tego, że przetestować czy zapamiętać wszystko, ale druga część to jest na przykład taka, że jest jeszcze jest parametr czasu, czyli że musisz to zrobić w nie więcej niż. No i na końcu jeszcze masz tam jakby taki arkusz, który w, arkusz w takim szerokim rozumieniu, który jakby pracownika, jego postępu w ramach szkolenia zdał, nie zdał. To zrobił dobrze, to wymaga poprawy i tak dalej, i tak dalej, gdzie może później osoba, która prowadzi ten proces szkoleniowy, może podejmować decyzje dalej. Czyli znaczy, że te wszystkie składowe są szkoleniem, do scenariusza, żeby stworzyć scenariusz, my często pracujemy na poziomie warsztatów z klientem. Nie? Czyli, że te niuanse, o których mówiłem, że wszystkim się zawsze wydaje na początku now u nowych naszych klientów, dobra, to, to jest takie oczywiste, jak szkolić. Są procedury, to jest takie oczywiste. Po czym siedzi właśnie, nie wiem, trzy osoby przy jednym stole, które są odpowiedzialne za proces szkoleniowy, albo są też na przykład na tymi super wykwalifikowanymi pracownikami, którzy też się wypowiadają na ten temat, i po czym się okazuje, że oni tak nie do końca potrafią się dogadać, bo się okazuje, że każdy robi to trochę inaczej. I przyjęliśmy, że to już jest standard, tak znaczy my też informujemy przed pracą nad każdym takim szkoleniem, że zazwyczaj tak jest, że są takie kłopoty, czy wyzwania, że zazwyczaj tak jest, że się dochodzi do skutku i do konsensusów, no i że ta technologia ma swoje ograniczenia, więc też trzeba jakby. Tam w trakcie moderować po prostu na co można sobie pozwolić. No i teraz, jakby łącząc te koszty, bo to już ciężko, jakby wyjmować takie mikrokoszty, tak jak na no łatwo jest powiedzieć, że będą kosztowały okulary, albo mniej więcej mapować, jaki jest koszt tam odzwierciedlenia czegoś ym, cyfrowo, no to w zależności, jak skomplikowany jest ten scenariusz, no to ten koszt będzie różny. Można mieć szkolenie za 30 tysięcy i można mieć szkolenie za każdą wyższą kwotę, szkolenia, które też sięgają kilku stanowisk pracy, przekraczały kwotę na przykład 100 tysięcy złotych i masz ileś tam stacji na przykład, więc bardzo ważne jest taką specyfikę poznać, czyli środkując fajnie mieć budżet pomiędzy 30 000 a 60 tysięcy na start, żeby zrobić szkolenie, które jest wartościowe, pełnowymiarowe i jakby zapełnia jakby ten scenariusz od A do Z. Tak, na sadzie. Nie spotkaliśmy się z rzeczami, które, które robiliśmy tanie. Za to ważny jest bardzo jeden czynnik, który śledzić i sprawdzać w agencjach, z którą, z którą, w firmach dostarczających różne usługi vr -owe. My jako agencja robimy rzeczy szybciej, ponieważ mamy własną platformę, gdzie systemy szkoleniowe, skróty, które mówię, komunikacja, język, pewnego rodzaju framework jest zawsze ten sam. My dostaliśmy na to dotację z programu akceleracyjnego, czyli zbudowaliśmy sobie jakby całą tą platformę, która umożliwia jakby skuteczne szkolenie, gdzie my de facto jakby wrzucamy ten scenariusz w gotowe środowisko, żeby, czyli robimy rzeczy szybciej, robimy rzeczy, które są po prostu już gotowe, nie eksperymentujemy tak? na zasadzie. Tak samo jak właśnie ta metodologia śledzenia jakby postępów pracownika, wypływania tych danych o tym pracowniku, które, które są i tak dalej, czy też, co jest ważne w fabrykach, jakby umieszczenie takiej platformy w strukturach IT, tak czyli bezpieczeństwo, czy, bo to jest też też nie ważne, czy, czy można z daleka wysłać jakiś plik, często jest to w ogóle niemożliwe tak? na, na sadzie, czy nie, czy one mają działać w jakiejś tam sieci zewnętrznej, to też jest ważne, żeby zawsze odpytać po prostu waszych dostawców, to co oni mają, czy oni robią wam od zera, czy generalnie szkolenie, czy jest tak, że mają infrastrukturę, z którą można skorzystać. To jest bardzo ważny czynnik, bo on też spowoduje, że koszty powołania do życia takiego szkolenia są tańsze. Druga rzecz jest taka, że robiąc kilka szkoleń, mając już know-how, scenariusz właśnie, czy zamawiając kilka szkoleń pod rząd zawsze będzie taniej. To trzeba o tym pamiętać po prostu, bo jest uruchomiony proces, bo są uruchomiony, jest ten proces cyfryzacji, gdzie no, robiąc coś pod rząd u nas na linii naszej produkcyjnej tej, 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 tej cyfryzacji sprzętu jest coś taniej, niż jeżeli otwieramy ten projekt i zamykamy kilkukrotnie. Za to warto wiedzieć też, że dobrze przygotowany projekt i to też właśnie, no jeżeli, jeżeli czy to jest umówione na starcie, on umożliwia późniejsze update. Bo to jest też jedno takie pytanie, które często po, od razu słyszę od klientów na następie. Dobra, u nas procesy szpleniowe zmieniają się na przykład co pół roku. Bo zmienia się sprzęt albo zmieniła się śrubka. To co wtedy? I część rzeczy można osiągnąć, że w nasie klienci mogą z poziomu CMS poprawiać sobie sami, tak jak nie wiem strony internetowe mają CMS, co umożliwia, że może sobie zmienić teksty na stronie internetowej. Takie bliższe skojarzenie. To tutaj w takim szkoleniu VR-owym na przykład, że można zmienić pewnego rodzaju komunikaty czy podać inny komunikat, który jest wyświetlany na poziomie na przykład tekstu. Tak? Albo są pewnego rodzaju wgrywanie też plików 3D, które nasi klienci mogą robić samodzielnie. Ale część rzeczy wymaga wtedy z powrotem kontaktu do agencji, żeby zmieniło. Tak? Jeżeli na przykład proces ten szkolenia wyznacząco się zmienił. Jakby, tam, no, jakby jest jakaś taka ingerencja, która wymaga szerszej poprawy. My często patrzymy na, na, na rozwiązania technologiczne, czy budujemy sobie też takie wyobrażenia. Jeśli nie znamy tego, tego, tego procesu, w ogóle, który jest ciekawe jakby wprowadzania takich innowacyjnych rozwiązań czy pracy w tym środowisku wirtualnej rzeczywistości do firm, to mamy trochę tak jak z takich filmów Iron Manie, nie, że coś się kliknie i działa. A my jesteśmy przyzwyczajeni do niezawodności Microsoftu. Klikam, włącza się no, albo tam innych aplikacji to się od razu dzieje. Wydaje nam się, że te wszystkie rzeczy są tak proste. I czasami zapominamy, że za tym stoją miliardowe inwestycje, że coś działa tak prosto, tak, dlatego że mamy też, często też takie oczekiwania po prostu, że albo coś się tak szybko zrobi, albo się właśnie jakieś niespotykane możliwości, że coś będzie miało za bardzo niską na przykład cenę. I to są takie rzeczy, no, że to nie, nie dotyczy może tylko w ogóle jakby vr tylko generalnie jak zamawiam, to każdy z nas by chciał, żeby to miało najwięcej możliwości jak najtaniej. No i wtedy jak są te systemy, to faktycznie można jakby odpowiadać na, na takie potrzeby, tak? no, bo są jakby podwaliny do tego, żeby robić rzeczy na skróty. Ważno powiedzieć, że czasu się nie oszuka tak? często, więc fair jest zakładać, że proces powstania takiego projektu od zera to jest trzy miesiące. No, na zasadzie z taki moment, że po trzech miesiącach trafia taki projekt już pod trzechy klienta i że można go używać. Ja mówię o takim standardzie mierzonym średnio projektów, które są realizowane, no bo też mieliśmy pracę, która na przykład trwała rok czasu w ogóle, żeby zrobić jakiś komplet szkoleń, który był tam części na przykład produkcyjny. Tak też jest, ale jak średnio, jeżeli mówimy o takim jednym stanowisku pracy, takich typowych jakby chęciach klienta czy oczekiwaniach, to trzy miesiące to jest taki fair. I po czym, chciałbym tak uczyć od siebie, zaczyna się druga część, o której warto nie zapomnieć, jeżeli pracujesz w firmie przemysłowej i chcesz prowadzić szkolenia do siebie. To znaczy, że jest później proces adaptacji tego szkolenia na poziomie organizacji. Czyli praca jakby się nie kończy tylko na tym, że praca jest agencją na powstaniu, tylko po tym warto też brać best practice chociażby od waszych też dostawców tych szkoleń. No dobra, to jak ja mam zacząć później tych pracowników u siebie szkolić, tak? Tak? To jak ja mam to zakomunikować? To w jaki sposób to wszystko ma wyglądać, żeby to działało najlepiej? No to może jeszcze umówmy się na takie coś, żeby gdzieś takim deskiem przez pierwszy miesiąc, jak ja tam testuję w organizacji, będziemy obserwować, co ludziom się podoba, co nie, co możemy robić, co możemy ulepszyć i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Czyli że też, ponieważ korzystamy z rzeczy, które są powołane do życia właśnie no, nowe, czyli takiego szkolenia wcześniej nie było w organizacji, wcześniej nie było takich procesów szkoleniowych, to za pierwszym razem jest trochę więcej energii, które trzeba w to włożyć, no bo wszyscy muszą mieć pewnego rodzaju, Know-how, który staje się standardem. I tak jak my mamy standard pracy, dostarczania tych szkoleń i według tego standardu pracujemy z klientami, według tego standardu podpisujemy umowy, według tego standardu przewidujemy, co można, co nie, jakby ubezpieczamy interesy klienta na każdym poziomie jakby trwania projektu, żeby on rozumiał i czuł się bezpieczny w podejmowaniu decyzji w środowisku, w którym on nie ma know Tak, bo to jest bardzo trudna rzecz, to może działać rykoszetem, tak? ktoś coś źle zrozumiał i po czym ach kurde, to miało być tak i w ogóle trzeba coś wycofywać się albo dogadywać się na nowo. To są trudne rzeczy, więc też ubezpieczamy jakby cały ten proces, ale są pewnego rodzaju standardy, tak mogę już powiedzieć, że że są standardy, jak wprowadzić skuteczny taki projekt wiarowy do organizacji, nie? żeby oddać go w ręce pracownikom.
0: W takim razie mógłbyś trochę poszerzyć te, te kwestie, co to są za standardy.
1: No to wiesz, fajnie jest jakby ten przykład, który mówisz ze swoim dziadkiem, czy też jak odwołaliśmy się do grup docelowych, czyli bardzo ważne jest to takie zrozumienie, że będzie różnie tak, na zasadzie. To znaczy, że jakby miarodajne jest to, jak przeszkolimy i to właśnie to jest też pytanie, bo w różnych firmach na, na różne jakby po, po, podają dane, ale generalnie jakby przejście z dziesięcioma pracownikami wystarczy, żeby już mieć know-how. Pięć nawet jak obserwujesz, ty już masz know-how, tak? bo widzisz po prostu, jakich koment musisz dodatkowo im udzielać, gdzie ich trzeba rozruszać, po prostu, bo są pewnego rodzaju takie generalne jakby no, spostrzeżenia, które mówimy o no właśnie generacjach, ich nastawienie na technologii i że musimy je uwzględnić, to już jest duży no to już jest standard, tak, posłużenie wychodzę i nie oczekuję, że wszyscy wejdą, założą okulary, ja zostawię, w ogóle nic nie muszę mówić, radźcie sobie i tak dalej, nie? Na zasadzie, że to tak nie działa, nie? Trzeba to przewidzieć. Druga część jest, też jest fajnie robić wszelkiego rodzaju kampanie aktywacyjne na poziomie informowania pracowników, że te rzeczy się dzieją, że, bo one są super atrakcyjne, wiecie, właśnie jak pomijemy ten strach na zasadzie, o którym rozmawiamy, my się na tym skoncentrowaliśmy, to walor w ogóle atrakcyjności tego szkolenia dla różnych też grup docelowych, które chcemy jakby przyciągnąć czy przeszkolić, to po prostu takie wartości w ogóle, no co daje nam wier, że się szkolimy lepiej. To jako też atrakcja, to też jest dużo. Tak? Znaczy, że jak zrozumiemy, że jest ten strach i go zaakceptujemy, że on jest po prostu integralną częścią, w ogóle jak wprowadzamy coś nowego do firmy, no to zawsze będą zwolennicy, przeciwnicy, no to też jakby warto mówić o tych benefitach, że to jest w ogóle fajnie. Więc super jest wyłonić też ludzi, którzy są jakby później takimi waszymi ambasadorami w firmie, że to szkolenia działają. Ale też, żeby słuchać tych, którzy mówią, a ja nie jestem zwolennikiem i nie chcę bo oni mogą coś cennego ci powiedzieć, dlaczego im się coś nie podoba. Więc dobrze jest też, że jeżeli macie tą, taką grupę kontrolną, to też ta grupa kontrolna, jeżeli są ludzie, którzy są super zaangażowani, mówią w pozytywnie o tym sposób, no to oni się staną też ambasadorami dalej tych rozwiązań, tak? więc warto po prostu jakby mieć ich na uwadze, że wśród tych osób nie tylko, że cieszymy się, że o super, są zadowoleni, mają efekt, tylko obserwować, kto jest zadowolony, dlaczego jest zadowolony i wykorzystać tę wiedzę, żeby oni też nieśli to dalej jakby w po organizacji odnośnie skuteczności takiego rozwiązania, tak na zasadzie, że po prostu że to działa, także musi być jakiś prób, że dobra, dzięki temu się wyszkoliłem szybciej, dzięki temu czuję się bardziej bezpieczne, dzięki temu czuję się śmielej w, podchodząc do nowego, no, do, na, do, nowości, do urządzenia na linii produkcyjnej, no bo już czuję się, jakbym już raz to zrobił wcześniej w wirtualnej rzeczywistości, tak, no więc generalnie jakby ten, takie, to te, te bycie taki śmielszym w tym rozwiązaniach, to też jest, yy, yy, znaczy, jako benefit to też jest jedna z rzeczy, które podkreśla Podkreślane są w wirtualnej rzeczywistości, że ma znaczenie. Ja Przypomnę sobie, że jedną rzecz jeszcze tak nie dokończyłem, ale to warto chyba tutaj powiedzieć, pytać o skuteczność i w zasadzie myśmy chyba nie odpowiedzieli na tą skuteczność, nie? bo powiedzieliśmy o tym, że są badania, które mają 70%. Jedna rzecz, którą też w, myślę, że warto jakby obnażyć, że większość, ja, my tak, bym powiedział, że wszystkie, to, to, to nigdy się nie jest tego pewien tak na zasadzie, bo zawsze coś nowego się pojawia, ale większość badań, które są publikowane, dotyczą. Uwaga, szkoleń miękkich. Szkolenia miękkie są czymś innym niż szkolenia specjalistyczne na poziomie fabryki. Szkolenia miękkie to jest, gdy ja jako menadżer szkolę się, w jaki sposób być skutecznym menadżerem dla mojego pracownika. Szkolenia miękkie to jest, jak ja szkolę się w wirtualnej rzeczywistości, jak przełamać swój stres w wystąpieniach publicznych. I tak dalej, i tak dalej. I teraz są świetne badania na ten temat, bo wzięły się za to sieciowe agencje doradcze, które wrazem z tymi grubymi, mówię tutaj, dostawcami rozwiązań wirtualnej rzeczywistości typu Zuckerberg, Meta, jego tam okulary, co też kilka innych oczywiście firm, chociażby HTC, które też tego typu badania prowadzi, to jednak te wszystkie raporty, które są później właśnie też wykorzystywane w tym przemyśle. To one właśnie mówią o zupełnie innego rodzaju skali uczenia się, tak? Na zasadzie, bo to uczenie nie wymaga obsługi sprzętu, nie wymaga specjalistycznego korzystania z wiertarki, bycia w fabryce. To jest zupełnie innego rodzaju środowisko, zupełnie innego rodzaju interakcje, które bardziej przypominają wybór. Tak, nie. <laughs> Albo komendy głosowe. Więc jakby rynek jest nasycony takim optymizmem związanym z tym, jak tam faktycznie udokumentowane jest bardzo skrupulatnie, bardzo skrupulatnie, jak skraca się czas nauki, efektywność, poczucie właśnie tej takiej y, pewności siebie, y, komfort związany z tym, że jak się szkole wirtualnej rzeczywistości, no to wtedy jakby szkole się tylko ja, nikt mnie nie widzi, więc czuję się bezpiecznie, nikt się ze mnie nie będzie śmiał. Mogę sobie tam dowolnie robić błędy i tak dalej, i tak dalej. Nie? To taki komfort jeszcze osobisty. I tak jak spojrzymy się na rynek, który jest związany jest z przemysłem, to ja mogę powiedzieć tak, moi klienci powtarzają rzeczy związane z szybkością szkolenia, z komfortem popełniania błędów. Czyli ja mogę sobie tam po prostu ćwiczyć, ile chcę. Tak, bo to pracownik decyduje, ile tam chce być. Czy się szkoli raz, czy drugi, czy wraca sobie, żeby się może doszkolić i upewnić, i tak dalej, i tak dalej powielalność wiedzy, wszyscy podkreślają, to znaczy, że dobrze zrobiony scenariusz na poziomie warsztatów i przeniesienie go do vr jest bardzo ważnym takim, jak to się mówi, że wtedy nie jesteśmy zależni od ludzi, którzy szkolą, tylko jest pewnego rodzaju taka gwarancja, że każdy pracownik, pomijając aspekty te personalne naszego stosunku do technologii, od strony jak mówię teraz klienta, że jest pewnego rodzaju gwarancja jakości każdego szkolenia, bo ona wtedy nie jest na barkach jakby też szkoleniowca, bo zawsze może mieć czas, może być zmęczony, może coś powiedzieć szybko i tak dalej, tylko tutaj mam powielalny system szkoleniowy, który z tą samą cierpliwością każdemu pracownikowi, nawet jak ich by było tam 100 dziennie, to będzie tłumaczył tak samo, powoli, skutecznie, wizualnie, różnego rodzaju aktywnościami, które tam są, żeby on miał po prostu komfort swojej nauki. Więc jakby na poziomie tych rzeczy mamy dane od naszych klientów, którzy mówią, tak, to działa, tak, jesteśmy zadowoleni, chcemy kolejne szkolenie, chcemy testować to na coraz większej liczbie pracowników i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Za to nie spotkałem się, słuchajcie, z raportem, który by zebrał wszystkie dane z iluś tam fabryk po prostu, gdzie powstał piękny raport. Ja miałem ambicję taki raport zrobić, może uda mi się jakby faktycznie doprowadzić do końca, że skrzykniemy zarówno klientów, jak i dostawców i jeszcze może jakiś tam właśnie w, na, na poziomie takiego też, żeby to badanie było neutralne, czyli że też podał specjami któregoś z uniwersytetów albo z jednostki badawczej, która jest w stanie po prostu zebrać odpowiednio te dane, bo to byłoby ciekawe. Także faktycznie jest raport, który mówi konkretnie na temat o przemysie 4.0, a nie właśnie, że to, co jest często, że też to używane jest jako triki. też na no, to trzeba uważać, tak po prostu, że dane z szkoleń specjalistycznych, znaczy nie właśnie specjalistycznych, tylko z miękkich, są jakby dokumentują szkolenie specjalistyczne. Na przykład tam w ogóle nie ma tej mechaniki, która jest ważna, czyli obsługi kontrolerów, obsługi sprzętu i tak dalej, więc są różnice, więc warto też po prostu patrzeć na portfolio klientów, które mają też dostawcy, jak, kto im zaufał, kto powieli i wrócił po kolejny kontrakt generalnie, spróbować samemu, bardzo zachęcam do tego też, ale jeśli nigdy tego nie robiłeś, to musisz mieć taką poprawkę też na siebie, dać sobie ten komfort, że wejdziesz raz i może odłożysz te okulary, bo to będzie za dużo. Wejdziesz drugi, no to spróbujesz przejść przez to szkolenie tak? i się nauczysz oswajać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Wejdziesz trzeci raz, to docenisz rozwiązania, które ci ktoś dostarczy.
0: No to myślę, że moglibyśmy sobie w tym momencie zakończyć tę rozmowę. Cieszę się Andrzeju, że się tutaj podzieliłeś z nami, jak właśnie wygląda ten aspekt szkoleń w w, w obszarze przemysłu 4.0 i oczywiście życzę Ci powodzenia w rozwijaniu dalszym twoim, Twoich projektów.
1: Damian, bardzo dziękuję za zaproszenie, za rozmowę. Cieszę się, że szerzysz wiedzę na ten temat i może będziemy mieli jeszcze szansę porozmawiać o innym, przy innych okazjach i projektach. Bardzo dziękuję za zaproszenie.
0: Ja nazywam się Damian Jemioło, ze mną był Andrzej Horoch z Connected Realities, a, Connected Realities, a Was wszystkich zapraszam na mamstartup.pl. Trzymajcie się i cześć. Sprawdź inne odcinki Mam Startup Podcast na Spotify, YouTube, Apple Podcast i Google Podcast.